0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado-diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travers autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag. Je
1: n'ai jamais pu vraiment arrêter. J'étais vide, 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 vide. Ce qui me prenait 10 minutes à faire m'en prenait 3 heures.
2: Bienvenue à ce sixième épisode de La Grande Noirceur. Merci de vous intéresser au projet, je suis Nelson Roberge.
3: Et moi, Maryse Boyce. Dans cet épisode, on va s'intéresser à comment on gère les contrats lorsqu'on est un pichiste aux prises avec la dépression. On va aussi analyser les avantages et les inconvénients de la condition de travailleur autonome.
2: Le statut de travailleur autonome, ça rime avec l'absence de régulation et de filet social. Dans la très grande majorité des cas, ça veut dire une absence d'assurance. Évidemment, ça place les travailleurs dans une grande vulnérabilité en cas de dépression.
3: Concrètement, ce que ça signifie, c'est que souvent les travailleurs autonomes ne peuvent pas bénéficier d'un arrêt complet pour se rétablir, parce qu'ils doivent continuer de travailler, d'une part pour combler leurs besoins monétaires et d'autre part pour ne pas perdre leurs clients. On va entendre les témoignages de nombreux travailleurs autonomes à ce sujet.
2: On commence avec Catherine Métaillé, qui est éditrice. Elle nous raconte le moment où elle réalise qu'elle est en burn-out.
4: Pour moi, c'est une journée qui est comme gravée dans ma mémoire. Ce que j'ai vécu, c'est une angoisse extrême quand venait le temps de penser au travail, puis un sentiment d'être complètement figé quand venait le temps de produire quelque chose qui était le moindrement créatif. Donc, je me suis débarrassée de tous les contrats, j'ai gardé seulement les études, puis mon travail au restaurant, puis tous mes contrats de travail autonome, de rédaction et tout ça, j'ai évacué
3: euh, parce que j'étais pas capable. L'important, c'est de faire le plus de place possible dans son horaire, le temps d'aller mieux. Et il n'y a pas de solution toute faite. Pour la designer graphique Marie Tourigny, qui a cofondé la plateforme de design collectif blanc avec Catherine Métayer, qu'on vient d'entendre, ce sont plutôt les piges qu'elle a choisi de garder et le reste qu'elle a évacué.
1: J'ai arrêté l'école. Euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté mes cours, tous mes cours milieu de session. J'ai pas eu le choix. Ça a fait, évidemment, baisser ma cote euh, générale. J'ai arrêté l'emploi de fin de semaine. J'ai juste gardé comme
3: euh, euh, les clients de travailleurs autonomes. Lors de sa première dépression, Caroline Stratis a dû réduire ses activités. Si elle a pu arrêter l'école, elle n'a pas arrêté de collaborer au site Ton Petit Look. Elle était alors en froid avec sa sœur jumelle Josiane, avec qui elle est cofondatrice et co-rédactrice en chef du site. On a été les rencontrer chez Caroline, qu'on écoute à l'instant.
5: J'ai arrêté l'école, je voulais arrêter le blog aussi. n'en voulais pas. <rire> fait qu'on a mis comme une personne entre nous deux, dans le fond. Mm -hmm. Puis un mois plus tard, une de mes amies, elle a fait une tentative de suicide aussi. Et que je me suis sentie vraiment, vraiment mal. C'est la première fois que j'ai fait un article sur le sujet, sur ton petit look. Et ça a été notre tournant C'est <rire> drôle! Hein?
3: Lors de sa deuxième dépression, c'était hors de question pour Caroline de lâcher l'école. Elle était à l'étape du projet final de son bac et elle avait hâte de terminer sa scolarité. On l'écoute nous parler de comment elle a géré ses rôles d'étudiante et de co-rédactrice en chef de Ton Petit Look, ainsi que TPL Mom, que les deux sœurs ont fondé entre-temps.
5: J'ai pas lâché l'université, mais il me restait juste mon projet final, fait que je travaillais sur mon projet final quand j'avais de l'énergie, puis il euh, fallait être à l'école puis prendre des rendez-vous, fait que c'était vraiment chill. Ça s'est quand même bien fait, puis j'ai eu la chance d'avoir des coéquipières qui... Euh, qui était compréhensible, puis j'ai continué à travailler, puis là on avait dans le fond, on avait nos bureaux, fait que j'allais pas souvent au bureau, je, je me gardais comme la journée que j'allais à l'école, la journée que je voyais ma psychologue, puis je me mettais peut-être une autre journée aussi, <rire> en banque, oui, ça. ben loose, mais tu sais, je continuais à faire, dans le fond, moi je m'occupe plus de la gestion, fait que je continuais à faire mes, mes, petites tâches de gestion qui peuvent se faire pour un bureau. Puis Les tâches étaient moins… Euh, on avait moins de collaboratrices. Ouais. C'était comme moins, euh, genre, euh, « fucking intense ». Okay. Mm -hmm.
3: En l'absence d'assurance, on doit être créatif pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est un défi supplémentaire dans un moment où même faire le minimum est difficile. La designer graphique Marie Torrimi nous raconte comment elle y est arrivée et le support auquel elle a eu accès. «
1: Le fait d'être travailleur autonome, maintenant je le vois. Si au départ, c'était, je le voyais comme une chance, un peu, je sais que maintenant j'ai été en arrêt de travail, donc ça aurait été peut-être plus facile aussi. Bon, moi, j'ai pas d'assurance, je ne pouvais pas arrêter de travailler comme ça. J'ai eu la chance d'avoir un soutien familial. Déjà. Euh, ça, ça a été une première chose. D'avoir un soutien familial monétaire a été pour moi une aide. J'avais un travail aussi dans lequel j'étais syndiquée. J'étais capable d'avoir un arrêt de travail non rémunéré. J'étais travailleur autonome, mais je gardais ça les fins de semaine, en fait. C'était un peu mon petit plus. Comme j'ai donné ma démission sur, à un emploi que, que ça faisait déjà 12 ans que j'étais là et que j'étais syndiquée avec des conditions de travail quand même qui étaient bonnes, euh, même si je travaillais juste à temps partiel à cet emploi-là, euh, j'ai quand même reçu un gros montant d'argent. L'équivalent, de, de mes vacances de cette année-là, mais aussi tout ce que je pas pris, euh, les, les, les congés de maladie, ce que j'avais d'accumulé.
2: De son côté, Caroline Stratis a pu compter sur son conjoint.
5: Je vais juste acknowledge mes privilèges parce que oui. j'ai quand même la chance d'être travailleur autonome puis d'être euh, conjointe de fait de deux faits, avec un gars qui est pas travailleur autonome, qui a, euh, dans le fond, des assurances avec son travail. Fait que moi, je rentre une partie dans ses assurances, sauf pour les assurances de vie, où est-ce que je vaux 1000 Et ça, je te dirais que pas très un avantage, mais bon.
2: C'est très difficile d'avoir des assurances quand on a vécu plus d'un épisode dépressif. Caroline l'a appris à ses dépens.
5: J'ai essayé de m'empoigner des assurances de vie, puis comme j'ai vraiment été déçue puis j'ai vraiment eu beaucoup de peine quand je me suis fait refuser parce que personne ne m'avait avisé, même les personnes de l'assurance que genre ça faisait pas assez longtemps que j'avais eu mon deuxième épisode dépressif, même si j'avais jamais arrêté de travailler au deuxième épisode dépressif C'était juste genre je me
3: sentais vraiment pas bien, on a changé mes médicaments, Caroline a donc décidé de trouver des moyens pour compenser le fait qu'elle ne peut pas trouver d'assurance vie décente à cause de sa condition de santé dépressive.
5: 80 du fait qu'on s'ajoute une maison, c'est parce que je veux pouvoir léguer de quoi à mes enfants, parce que je suis une malade mentale puis qu'il y a des chances que genre je puisse jamais avoir de « fucking » assurance dans ma vie.
3: Lorsqu'on n'en a pas, les assurances nous apparaissent comme un idéal. Évidemment, c'est beaucoup mieux que rien, mais dans la réalité… La situation est souvent loin d'être hausse pour autant. Les compagnies d'assurance essaient de payer le moins possible en cas d'arrêt et demandent le plus souvent une contre-expertise au diagnostic du médecin avant de commencer à faire des versements. Cette étape-là est doublement stressante. D'un côté, on n'a pas de revenus, et de l'autre, le sentiment d'avoir son diagnostic remis en doute crée une insécurité qui n'aide pas la guérison.
2: Catherine Lepage a connu la dépression d'un point de vue de salarié pour son premier épisode puis en tant que travailleuse autonome pour le deuxième. Elle nous raconte comment son expérience en tant que salariée s'est passée.
6: Moi, j'ai une expérience avec, avec un arrêt de travail et avec des assurances, puis je trouvais ça bien ordinaire. Euh, au bureau, ils m'ont signé les papiers tout ça. Mon médecin m'a signé un papier. Euh, la demande a été envoyée aux assurances. Je suis partie à la maison, mais là, tu ne reçois pas de chèque. Tant que ta demande n'est pas... Euh, Validé. Fait que là, ben t'es comme deux mois, que tu, tu vas pas travailler, mais t'as pas d'assurance salaire qui rentre, t'as rien. Par chance, la, la contre-expertise euh, a validé ce que, je, ce que mon médecin avait donné comme diagnostic. Puis j'ai fini par avoir mon assurance salaire, mais j'ai trouvé ça vraiment ordinaire de rajouter ce stress-là.
2: Après s'être rétabli de sa première dépression, Catherine Lepage a choisi de devenir travailleur autonome. Elle nous raconte ce qui a motivé sa transition.
6: J'avais ce job-là à temps plein, j'avais des contrats d'illustration à côté, puis euh, c'était de plus en plus difficile de concilier les deux. Puis le climat au bureau était pas bon. J'ai comme conclu que c'était malsain, puis que je, je voulais pas rester là-dedans. Fait que j'ai ben, décidé de donner ma démission, puis de, de me lancer euh, à mon compte, puis en continuant d'avoir mes contrats d'illustration. Puis à partir de là, j'ai commencé à avoir mes propres clients en graphisme. Et si pour Catherine
3: Lepage, la vie de pigiste est un choix, pour certains métiers, le statut de travailleur autonome est un mode par défaut. Étant rédacteur et scénariste, c'est pas exactement par choix qu'Éric Chandonnet est pigiste.
2: Ben, le travailleur autonome, c'est comme pour moi c'est euh, c'est un c'est un mal nécessaire. Parce que quand je suis sorti de l'ENH, ben là, là tu retombes tout seul, puis là tu retombes à la vie de, de pigiste puis de. Travailleur autonome, dans le fond. Puis ce côté-là, ça a tout le temps été plus difficile pour moi. Le... Ça, je le savais. L'écriture, c'est pas là mon problème. Mon problème, c'est plus faire les démarches, puis me vendre, puis euh, je fonctionne mieux dans un cadre. Fait idéalement, ce que je veux, c'est vraiment scénariser de, des séries télé. Tu sais, là, si t'es sur une série, tu sais que pour un an, tu travailles là-dessus. Puis là, tu sais, là, tu es travailleur autonome, tu fais ton horaire, tu t'as des deadlines, puis ça, je réponds bien à ça. C'est juste entre les, entre les contrats, tu sais, ou continuer à chercher pour le prochain contrat constamment. Ça, tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'essaie de, de m'habituer. La vie de Pigis est marquée par des périodes intenses de travail, parfois suivies de moments creux. Il faut travailler fort pour trouver un certain équilibre. Les soeurs Stratis le savent très bien.
5: Exemple, concret, on a écrit un deuxième livre. Fallait que j'aide un peu Josiane sur le blog. J'avais un enfant entre deux et quatre mois. <rire> Comme... Je dirais que dans les choix, là, je ne pouvais pas enlever mon enfant ou genre enlever le livre. Mais j'aurais pu enlever le livre, mais ça me tentait vraiment pas. Ou genre pas aider Josiane puis à crash. T'es comme bah, ben on ne dormira pas
3: et on va euh, gérer ça par la suite. On le sait de mieux en mieux. Le sommeil et le repos sont des éléments essentiels au maintien d'une bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. Comme on va le voir dans un prochain épisode, les sars-stratis compensent notamment ces moments de roche par des siestes. Pour d'autres, la solution passe par se planifier des vacances pour se reposer après la remise d'un gros projet ou encore se négocier des deadlines moins serrés. Quand on est travailleur autonome, ça peut toutefois être plus difficile de prendre des moments pour s'arrêter. Il faut le planifier, autant au niveau de l'horaire que du budget. On écoute Catherine Métayer. Euh, la journée où on ne travaille pas, on n'est pas payé. Quand on me dit
4: « prendre des vacances », je veux bien prendre des vacances, mais je ne peux pas prendre quatre semaines de vacances par année parce que c'est quatre semaines pendant lesquelles je ne serai pas payée.
0: Les travailleurs autonomes peuvent peut-être avoir tendance à vouloir retourner, travailler plus tôt, soit parce qu'ils n'ont pas d'assurance invalidité ou parce qu'ils ont peur de se faire oublier. Hein?
2: Elle, c'est Marie-Hélène Pelletier. Elle est ergothérapeute spécialisée dans le maintien et le retour au travail. On l'a rencontrée avec sa collègue Noëlla Grolot. Toutes les deux travaillent pour Ergo Travail, la compagnie que Noëlla a fondée en 2008.
0: On perd des contrats, on perd des revenus. Il euh, y a des industries qui seront plus, euh, qui, 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 un arrêt de travail crée plus de dommages que d'autres. Euh, donc ça, c'est aussi à
3: considérer. On vient de l'entendre. Il est plus difficile d'arrêter dans certains domaines, mais il y a aussi certains moments dans la carrière où il est plus délicat de s'arrêter, même si évidemment, on ne choisit pas quand la dépression va survenir. On écoute Marie
1: J'avais pas une clientèle euh, non plus qui était énorme. Si ça m'arrivait maintenant, ça serait beaucoup plus dramatique. Euh, là, c'était un peu moins dramatique parce que j'étais en début de carrière et que j'avais quand même une aide euh, financière parentale. C'était plus au niveau, euh, je te dirais, le rapport client-travail qui m'empêchait d'arrêter de, de travailler. Euh, souvent, c'est des projets euh, plus ou moins long terme euh, dans lesquels on travaille beaucoup euh, les idées, tout ça. Si moi, j'arrête de travailler pendant une semaine, c'est pas, il y a personne qui peut remplacer dans ce que je fais, oui, mais non, pas dans un travail créatif. Il y a personne qui peut faire le travail à ma place, à moins que ce soit quelqu'un préparé ou que ce soit un
3: collègue.
2: Reste que c'est toujours compliqué d'arrêter, en partie parce qu'on ne veut pas perdre nos clients.
3: Et si dans le cas d'une dépression, on ne prépare pas sa sortie parce que la maladie nous force à arrêter abruptement, on peut tout de même préparer son retour ou adapter ses tâches pour que ça se passe le mieux possible. On écoute l'ergothérapeute Marie-Hélène Pelletier nous donner des conseils.
0: On parle maintenant au lieu d'un retour progressif simplement en considérant l'horaire. C'est aussi de considérer les exigences. Donc là, ça, on peut se permettre des fois un retour au travail qui est plus qui est plus tôt dans le rétablissement, on n'entend pas d'être nécessairement à 100 de ses capacités puis d'être prêt à recommencer le rythme à 100 Si on l'utilise le travail comme une activité thérapeutique, l'activité travail, effectivement, thérapeutique, hein, juste le, ne serait-ce qu'au niveau de la routine, de sortir de chez soi, s'habiller, se laver, se manger à heure régulière, etc. Mais juste ça, on le sait, le travail est thérapeutique. Mais pour que ça soit sécuritaire et durable, il y a l'idée de la progression dans les exigences, tant au niveau du rythme, de l'horaire, d'avoir le soutien aussi de ses collègues, ça pouvoir déléguer. Que même si c'est des choses qu'on fait temporairement, c'est des choses qui ont un impact sur le succès à long terme, des fois.
2: Quand on est obligé de travailler alors qu'on est au plus bas, ça devient évidemment beaucoup plus difficile d'accomplir les tâches. Quand on travaille en création, par exemple, les mandats les plus simples peuvent nous paraître comme des montagnes. On écoute Marie Tourigny, puis Catherine Lepage nous en parler.
1: Tu sais, j'ai jamais pu vraiment arrêter. Donc, je marchais vraiment, si système minimum, je faisais vraiment juste des urgences euh, de travail. Je finissais des, des projets, mais j'étais vide. Vide, vide, vide. Ce qui me prenait 10 minutes à faire, m'en prenait 3 heures. J'étais incapable d'être fonctionnelle. Donc je travaillais, mais c'était comme je travaillais quand même beaucoup avec la créativité,
6: c'était excessivement difficile. Les premières fois que je suis allée travailler, c'était une grosse source d'anxiété parce que en plus je fais un travail de création, puis il fallait, il fallait que je m'assoie puis que j'aie des idées, que je, je fasse des images. Puis c'était comme une espèce d'angoisse énorme de, de créer dans ces conditions-là où je me sentais vraiment pas bien. En fait, tu te dis ben j'arriverai jamais à remplir les attentes. Les, les projets qui qu me sont donnés, je, je les voyais comme des objectifs très difficiles à atteindre. Là.
3: Lors de son deuxième épisode dépressif, le retour au travail est aussi difficile pour Catherine Lepage, mais elle trouve des moyens de s'adapter.
6: -ce, cette période-là, j'ai eu de la difficulté à travailler euh, créativement, là. je me sentais vide aussi, c'était difficile, les idées ne venaient pas facilement. Euh, j'ai euh, souvent alterné des euh, tâches plus techniques, qu à ce moment-là, ça me faisait du bien euh, de, de juste faire des, des choses qui ne me demandaient pas justement de, de, de presser sur le citron ou
7: de, de, de trouver des idées.
2: Après l'ouverture d'une boutique éphémère et du lancement d'une nouvelle collection de vêtements, l'illustratrice Gabrielle Laila Titley a ressenti un très grand vide.
7: Le problème, c'est que après, j'avais des contrats extraordinaires là, qui sont venus à moi pendant l'été, des contrats malades, mais il n'y avait rien, j'avais rien en moi, j'avais pas de passion, j'avais pas envie. j'avais. C'est trop triste, là. Si tu tu as travaillé super longtemps pour avoir toutes ces opportunités-là, -là, tu es là, puis même plus le goût, tu as juste perdu la flamme, tu sais. C'est ça que ça fait quand tu l'allumes pendant trop longtemps, la flamme, à un moment donné, il n'y plus de gaz. Il n'y a plus de gaz dans le lighter, plus de gaz dans le briquet. Puis, fait que j'ai fait des contrats, que je les regarde, puis je suis comme... C'est pas moi. ça. C'est comme il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'énergie, euh, comme rien qui se dégage. Les images, c'est comme froid. C'est comme... Ça ressemble à moi, ça ressemble à, à ce que je vivais pendant des mois.
3: Malgré toute la bonne volonté du monde, il arrive que la dépression affecte la personne à un point tel qu'elle ne soit plus capable de travailler pour un moment, peu importe le rythme qu'elle adopte. Ça peut mener à la perte de clients, ou dans les scénarios les plus dramatiques, à la fermeture de compagnie ou la faillite. Raphaël Gaspar en sait quelque chose. Son burn-out a coïncidé avec la fin de son entreprise Garçon-Fleur. Raphaël a écrit un long message sur la page Facebook de son entreprise où il expliquait sa situation, peu de temps après la chute.
8: Ben, la, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que j'avais des commandes et des abonnements et tout ça que j'ai pas honoré, euh, donc il euh, y a des gens qui, qui sont pleins sur Facebook, puis mon au début, ben, comme j'étais dans, dans, mon, dans mon espèce de post-crash, chez moi tout seul à rien, rien vouloir entendre, ben c'est ben, vraiment, vraiment des amis qui m'ont dit ben, « Regarde, il y a ça qui se passe en ce moment, réagis ». Ré 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 donc, j'ai expliqué un peu de façon maladroite la situation. Puis, j'ai eu beaucoup de réactions. Euh, C'est un post que tu as vu 45 000 fois sur Facebook. Ça a eu beaucoup de, de, beaucoup de portée.
2: Autant la rédaction du message et le partage de son expérience a été difficile, autant les retombées ont été majoritairement positives.
8: Ben, en réaction au post que sur le fait que bon, je ferme la boutique et que je n'allais pas bien et tout ça euh, j'ai eu vu énormément de, 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 de témoignages similaires d'entrepreneurs euh, de, de genre de couples qui avaient parti un bar puis là, finalement ben ils s'étaient fait voler tout leur matériel par le propriétaire donc je me suis rendu compte que c'était pas je n'étais pas seul là dedans puis c'était pas euh, c'était pas, pas unique euh, ben oui, j'ai beaucoup beaucoup de, de, de commentaires ben, beaucoup de commentaires positifs, en fait, plus que négatifs, sur d'encouragement de, 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 des gens qui, qui avaient aimé le projet, puis qui étaient comme moi, j'ai reçu des fleurs trois quatre fois, c'était parfait, j'ai jamais vu ça, ben non, non, puis, puis, ouais, ça fait du bien, c'est sûr.
3: Mais si on veut éviter la fermeture de son entreprise, comment on fait pour passer au travers, autant physiquement, psychologiquement que professionnellement? Il n'y a bien sûr pas de recette miracle, mais l'une des clés, c'est d'être bien entouré. Catherine Lepage se souvient avoir dû mettre fin à un mandat d'illustration, un contrat régulier qui n'est jamais revenu par la suite.
6: J'avais des mandats en cours, puis je, je me suis mis à avoir des, des, des crises d'anxiété épouvantables. Euh, J'ai été obligée de, carrément d'annuler des jobs, des ce que j'avais jamais fait avant. Je ne pense pas avoir jamais eu à... Oui, je pense que c'est la première fois que ça m'arrivait d'appeler. Euh, ben en fait, je ne l'ai pas fait moi-même. J'ai dit à mon chum d'écrire pour dire que je ne pouvais pas livrer. Il faut que je remercie mon chum parce que c'est lui qui a tout tenu à, à bout de bras pendant que je me suis effondrée. Euh, on a une famille, on a deux enfants en, en jeune âge. On, on a notre business qui, qui doit continuer. Euh, c'est lui qui a, qui a assuré pendant que je n'ai pas été là comme travailleur autonome, c'est ta crédibilité. Moi, en tout cas, je, je trouve ça hyper important. Je me sens une, une grande responsabilité quand je prends un mandat. Tu sais, je, je veux respecter le deadline, je veux livrer. Tu sais, est, ça ne m'était jamais arrivé de ne pas, pas livrer. Puis, même des fois, tu sais, j'ai travaillé malade. J'ai travaillé en, enceinte jusqu'aux oreilles à, à jour, la veille de, de mon accouchement, tu sais. Et j'ai travaillé en congé de maternité en allaitant. Là-dessus, là, je suis un peu freak, là, mais j'honore euh, mes, mes, mes engagements. Pour moi, c'est euh, pas discutable, tu sais. euh, Ce fait que là, de, 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 devoir, euh, de devoir dire euh, « Ok, bien là, ça, je peux, je peux pas le faire. » euh, Ça a été difficile, puis en même temps, il y a eu une espèce de, de lâcher prise, euh, là. Tout bad, là. je peux pas faire semblant que ça va bien.
2: » Pour l'éditrice Catherine Métayer, il y a beaucoup d'avantages à être travailleur autonome, même s'il y a certains inconvénients. «
4: J'ai l'impression d'apprendre à la puissance 1000 parce que je suis pas dans un seul contexte de travail dans lequel j'évolue lentement au contact des mêmes personnes chaque jour. C'est l'aspect positif de pouvoir travailler sur plusieurs contrats en même temps avec plusieurs équipes. L'aspect négatif de ça, c'est que l'énergie qu'on passe dans d'un projet à l'autre, ça aussi, c'est très demandant psychologiquement. C'est difficile d'être capable d'évaluer la charge de travail de chaque projet, puis de se dire « Ah, ben ça, là, tout ça, euh, ensemble, ça fait une semaine de 40 heures ». Dans la réalité, ça fonctionne rarement comme ça. Euh, la personne avec qui tu travailles sur un projet va t'appeler n'importe quel jour de la semaine, puis tu dois être disponible tout de même. Quand tu es travailleur autonome, l'heure que tu factures à ton client, tu la travailles pleinement puis tu d'être au meilleur de toi-même.
3: C'est une réalité sur laquelle Gabrielle Laila Titlé a aussi beaucoup réfléchi.
7: C'est ça, le travail autonome aussi, c'est vraiment de toujours faire des gens d'introspection, de, puis des, des, de remettre en question euh, ton quotidien, tu sais, d'être comme, OK, attends, là, la formule, marche-tu? Là, marche là jai dit trop de contrats? OK, la prochaine fois, là, je peux pas avoir autant de contrats en même temps. La prochaine fois, tu te dis non. Puis là, tu es toujours en train de comme, revisiter un peu euh, what's up avec ton quotidien? T'sais? What's up avec ta semaine, ton calendrier? Puis, as tu as-tu trop pris? Tu te déçois toi-même parce que tu, tu déçois des gens? T'as l'impression d'en avoir comme pris parce que t'es es, es super. Parce que c'est ta passion, t'es fier de toi, c'est ça que t'as envie de faire, mais, mais ça, ça te rend malheureuse en bout de ligne. Il faut toujours que tu viennes réussir. C'est la gestion, là. C'est la gestion qui est quand même tough à. à, à, à délaver.
3: Comme on l'a vu depuis le début de l'épisode et de la série, être travailleur autonome, ça a ses bons et ses moins bons côtés. Autant de facteurs facilitants qu'il y a de facteurs qui peuvent nous rendre la vie difficile, tout dépendant des circonstances. On conclut l'épisode avec l'ergothérapeute Marie-Hélène Pelletier, qui le résume bien.
0: Être travailleur autonome, ça peut être une, une lame à double tranchant, dans le sens que pour certains, ça va être un gros avantage parce que ça donne la flexibilité puis la liberté de gérer les exigences, le timing, le rythme, de jouer sur plusieurs facteurs parce qu'on est son propre boss. <rire> on a un bon boss dans le fond. <rire> mais il y en a pour qui? Si on être son propre boss, c'est le pire boss aussi.
2: Dans le prochain épisode, on vous parle de la remontée et comment, une fois la tête en dehors de l'eau, on arrive à prendre soin de soi en étant travailleur autonome.
3: L'important, quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous êtes reconnu dans cet épisode ou vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de la Grande Noirceur au lagrandnoirceur.com.
0: La Grande Noirceur est une production d'Extra Caramel présentée par mag d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie de Lokolo.